0: Es esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo, Leo Díaz en Nación Z Nacional por Z93. Y estamos de regreso aquí en Nación Z Nacional. Mis amigos, soy Leo Díaz. Estamos contentos con todo el pueblo de Puerto Rico viéndonos y escuchándonos. A través de toda nuestra plataforma, estamos a través de Z93, la emisora Nacional de la Salsa, la Aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Y en línea telefónica, en línea telefónica está Michelle de la Cruz, de la Oficina de Comunicaciones y Prensa del Gobernador de Puerto Rico, para el ratito con la secretaria, que no estará hoy porque está en un viaje con el Gobernador de Puerto Rico bien tempranito. Michelle, saludo, buen día. Buenos días, Leo, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, ¿y tú?
1: Muy bien, saludos a ti y a todos los que te escuchan. Qué
0: bueno, hace días que no hablaba contigo. Cuéntame, ¿qué ocurrió esta semana?
1: Pues mira, precisamente dijiste que Sheila que, que, que estaba con el gobernador.
0: Ajá. En un viaje, ¿sabes en dónde está? No, no tengo idea, solamente me escribió, leíto, no puedo estar contigo, voy con el gobernador de viaje.
1: Pues el gobernador está en Canadá, regresa sí. hoy de Canadá.
0: Ah, de verdad. Por Canadá, ¿y qué, eh, qué pasa por allá?
1: Pues mira, él fue invitado como uno de los oradores principales del ah. Toronto Global Forum, okay. que es un foro que está dirigido a la comunidad inversora. Okay. Allí se reunieron inversionistas y se reunieron organizaciones de 65 países. Y el gobernador tuvo la oportunidad de poner en perspectiva los logros que ha tenido su administración en estos dos años y nueve meses en los que se reestructuró la deuda eh, hay crecimiento económico sostenido, uh -huh. se proyecta que ese crecimiento va a continuar por los próximos 10 años y de la reconstrucción ni hablar. Okay. Él estuvo frente a todas esas personas hablando de, de todos esos renglones de crecimiento en la manufactura, en el turismo, en la industria aeroespacial. Eh, eso se suma que Puerto Rico tiene muchísimas empresas dedicadas a la tecnología y a la exportación de servicios. Eh, un crecimiento sin igual. Oye, y esto después de los huracanes, de los terremotos, de la pandemia, de esos eventos que trastocaron muchísimo a Puerto Rico y la administración del gobernador
0: tuvo esos logros. Michelle, para, también, para, para, uh -huh. para poner en perspectiva eh, eh, este viaje del gobernador, que no es el primero en esta dirección con la comunidad que hace inversiones, este uh -huh. tipo de reunión se produce para que los distintos gobernantes de distintos lugares del mundo, vayan allí y le digan a las personas que prestan dinero, o las entidades que prestan dinero, mire, ya Puerto Rico salió de la quiebra. Puerto Rico está creciendo económicamente. Tengo los niveles de desempleo más bajos en la historia de Puerto Rico, el nivel de participación laboral más alto. Tenemos una enorme cantidad de obras de infraestructura echando adelante. Estamos mejorando nuestro sistema energético. Y una vez le plasma esa realidad a esos inversores, ellos van a decir, es bueno ir a invertir en Puerto Rico, cosa que no ocurría mientras estábamos en la quiebra, porque nadie va a ir a invertir en un lugar que está quebrado. Así que esta expresión y esta eh, presentación que hace el gobernador de Puerto Rico eh, va de la mano con una fase para que se vaya a la Junta de Supervisión Fiscal, porque hay varios requisitos. Uno, tienen que haber presupuestos balanceados, tienen que obviamente haber salido de, de la deuda y uno de los elementos importantes aquí es que Puerto Rico tenga acceso a los mercados de inversión, o sea, que le presten a Puerto Rico, que su condición económica sea de esta naturaleza, que pueda coger fiado, que pueda coger prestado, porque todos los gobiernos funcionan tomando dinero a préstamo para hacer obras que a su vez rinde beneficios económicos. Y el gobernador está posicionando a Puerto Rico ya alrededor del mundo con esa visión positiva de por dónde vamos. ¿Estoy en lo correcto, Michelle?
1: Correcto, precisamente resaltando a Puerto Rico como un destino de inversión, de crecimiento y oportunidades, mejor no lo pudiste
0: haber dicho Perfecto, perfecto
1: Allí está el gobernador y ya estará de regreso hoy en
0: Puerto Rico okay. es,
1: Esta semana además, ¿te acuerdas que la semana pasada Sheila te dio una pista que te dijo cuna de talento?
0: Sí, me lo dijo
1: ¿Viste qué chévere ese proyecto?
0: Lo vi, extraordinario, cuéntale, cuéntale es, a la gente es,
1: es una iniciativa que desarrollan el Departamento de la Familia y el Didec, liderada por ACCEP, uh -huh. para seguir aumentando la fuerza laboral en la isla y proveer ese apoyo necesario a los participantes hábiles que reciben el PAN, uh -huh. que quieran capacitarse o realizar labor voluntaria mientras continúan recibiendo ese sustento alimentario. Y eso es parte de los esfuerzos que hace el gobierno en preparación para esa transición del PAN al SNAP. Okay. Eh, las personas elegibles para participar de cuna de talento tienen que tener entre 18 y 54 años independientes. Y para mantener esa elegibilidad de ese programa tienen que cumplir con 20 horas de labor a la semana, estar activos en un programa de capacitación o de educación, o realizar 20 horas de trabajo voluntario a la semana. Okay. Eso es un
0: gran proyecto para los
1: beneficiarios del
0: PAN. Eso es algo que veníamos esperando, que se había discutido, que se había señalado desde hace ya varias décadas. Yo fui legislador en la década de los 90 y una de las discusiones uh -huh. álgidas que se daba en aquel entonces, ¿cómo logramos que personas que dependen de la ayuda del PAN, de los cupones, como se le llamaba en aquel entonces, puedan Ajá. hacer la transición a un trabajo sin perder los recursos, porque entonces dicen, bueno, pues no me voy a trabajar porque me, me, me sancionan, me, me castigan si me voy a trabajar. Correcto. Con este programa, al contrario, se incentiva. Tú puedes ir a buscar trabajo y yo no te quito los recursos del PAN y en la medida en que tú te vayas incorporando al campo de trabajo laboral, tú vas a llegar un momento que vas a decir, ya yo no necesito la ayuda del PAN porque ya tengo un trabajo que me da los suficientes recursos. Así es que esto nunca se había logrado en Puerto Rico y el gobernador lo logró.
1: Tú sabes que la administración del gobernador se ha destacado por por tener múltiples esfuerzos para promover que se sigan sumando personas a la fuerza laboral y que sean partícipes del desarrollo económico de la isla. Claro. Eh, y todos esos esfuerzos han logrado, que, como como, como hablamos ahorita, mil empleos asalariados adicionales, el desempleo más bajo en la historia, todo esto bajo la administración del gobernador. Él es fiel creyente en que se invierta en la gente, en la capacitación, en adiestrarlos para que crezcan. Y, y no solamente crecen individualmente, ayudan al crecimiento desarrollo de, de Puerto Rico. Claro, claro. Eh, eh, esta semana también el gobernador visitó el embalse Carraízo, donde próximamente este mismo año uh -huh. se va a comenzar el dragado, que tú sabes que eso es algo de lo que se ha hablado por años. Sí. Y finalmente se va a lograr bajo la administración del gobernador. Esto va a beneficiar a los abonados que se, que se suplen de la de la planta Sergio Cueva, que suple a San Juan, Carolina, Canóbana, eh, Trujillo Alto. Son 17.300 familias que se van a beneficiar por el tragado. Un proyecto en el cual se está invirtiendo 107 millones de dólares en fondos federales y estatales. ¿Casi nada? Casi nada. Y este es, uno, este es solamente uno de los proyectos sí, bueno. más importantes de la AAA, mm -hmm. que tú sabes que tiene 238 proyectos encaminados alrededor de la isla. 65 que ya están en construcción, y eso es solamente de acueducto. Okay. Porque sabes que hay miles, hay más de 2.800 proyectos que se están haciendo por toda la isla, oh, más, sí. más como 500 de carretera. Alrededor de toda la isla se está haciendo obra. Claro, claro. Precisamente para agilizar esa reconstrucción, durante la participación del gobernador en la Asociación de Constructores, eh, adelantó que el Reglamento Conjunto 2023 que regula el uso de los terrenos y el otorgamiento de los permisos, Ajá. está en su etapa final. Eso es un anuncio que próximamente, ¿verdad?, porque esto va a agilizar muchísimo esos procesos que hay que llevar a cabo para que la obra también de esos pasos adelantados y se siga dando alrededor de la
0: isla. Lo, los constructores y todos los que tienen que ver con el desarrollo de infraestructura en Puerto Rico, uno de los planteamientos que tienen es el proceso, ¿verdad?, de permisología,
1: que requiere
0: unos pasos. Y, y vi que el gobernador integra al Instituto de Cultura al igual que integra a, a recursos naturales en la oficina de permisos de manera que sea más rápido, más eficiente la otorgación de permisos sin sacrificar la calidad de los mismos, ¿verdad? Porque no podemos venir a aprobar permisos por, por aprobar. Tiene que cumplir con el rigor de que en se efecto cumplan la obra... Por la ley, por supuesto. Exactamente. Así que eh, eso fue una noticia que le dio a este grupo, pude ver en eh, eh, la, reseña, la reseña periodística. Y este grupo de puertorriqueños que se dedica a la construcción tiene un reto inmenso. Y es que tienen el dinero, están las adjudicaciones, pero yo sé que la mano de obra, hay tanta y tanta obra corriendo, produciéndose, uh -huh. construyéndose, que no hay suficiente mano de obra para, para cubrirlas todas. Se me parece mucho a la década de los 90, mucho.
1: Y, y hablando de, de, de reconstrucción, uh -huh. esta semana visitó la isla la subsecretaria del Departamento de Vivienda Federal. Lo vi. Ella estuvo en la isla, se reunió con el gobernador, hablaron sobre los avances de reconstrucción que se está dando. Y tú sabes que el gobernador mantiene una estrecha relación, eh, una gran colaboración con la administración del presidente Biden y varios secretarios ya han visitado la isla y han podido ver de primera mano toda esa labor que se está haciendo en diferentes esferas, en vivienda, en energía, en distintos ámbitos.
0: Me llamó la atención, Michelle, de la visita de la subsecretaria de Vivienda Federal una frase que me impactó. Ella dijo, vamos por la dirección correcta correcta, así mismo. así mismo está reseñada y me llamó la atención por algo que voy a decir después que tú acabes con tu participación este, pero decir la subsecretaria de vivienda federal no del gobierno de Puerto Rico diciendo después de ver y visitar lo que se está construyendo, más de 5500 casas dijo, vamos por la dirección correcta
1: vamos por la dirección correcta y se va a seguir haciendo obra, estamos bien encaminados Perfecto. Administración del gobernador ha encaminado correctamente proyectos y, y, y para continuar con esa reconstrucción y continuar eh, aportando al desarrollo
0: de Puerto Rico. Michelle, ¿y, y, sí. y, y, ¿te queda algo? Pues ya yo te iba a preguntar, tantas cosas que tú sigues mencionando ahí, ¿queda algo de esta semana? No, te iba a decir que precisamente para la semana que viene. Ah, sigue. yo te dije, pero que es esto? No. Va a seguir. Este, la semana Oye, que viene, dame
1: Podemos una... seguir un rato más si tú quieres. Bueno,
0: no, 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 no. Tengo tenemos
1: mucho, muchas noticias no, yo, más. No, te, ah,
0: okay. no tengo mucho tiempo. Di, di, dime, para la semana que <ríe> viene, ¿qué Para puedo la esperar? semana que
1: viene vamos a continuar hablando de la inversión en nuestra gente, en las oportunidades de crecimiento y el desarrollo para el capital humano.
0: Oh, ya sé más o menos por dónde va el tiro. Muy bien, uh -huh. muy bien. Michelle, agradecido enormemente como siempre. Cuídate mucho. Un Gracias abrazo. A ti, buen y un
1: fin de semana.
0: Igual, igual. Cuídate mucho. Bueno, escucharon a Michelle de la Cruz, de la Oficina de Comunicaciones y Prensa del gobernador de Puerto Rico, que nos estaba dando detalles de todo lo que ha estado haciendo el gobernador de Puerto Rico en estos días. Miren, Michelle nos acaba de escribir esa visita del gobernador a Canadá, donde está en este foro inversionistas de todas partes del mundo, mirando dónde van a ir con sus recursos, dónde van a ir con su dinero a invertir. A crear riqueza. Sí, porque las riquezas no las crea los gobiernos, ¿sabes? Los gobiernos se mantienen con el dinero del pueblo en contribuciones y quien genera ese dinero es la empresa privada, no solo gobierno. No solo gobierno, es la empresa privada. Bueno, miren qué interesante. Mientras el gobernador de Puerto Rico está frente a los inversores, a las personas que prestan dinero, Diciéndole que vamos por buen camino, como dice la subsecretaria de Vivienda Federal, vamos en la dirección correcta, planteándole un panorama positivo de Puerto Rico, diciéndole que vengan a invertir, hablando de lo que estamos logrando nosotros aquí en Puerto Rico, después de pandemia, terremotos, huracanes, las siete plagas de Egipto. Está la comisionada residente diciendo que vamos por mal camino. Yo le hablo a los PNP, a los estadistas. Yo sé que hay miles, escuchándome y viéndome ahora, miles y miles, dentro y fuera de Puerto Rico. Yo les pregunto a ustedes, esta pregunta no es para populares, ni para independentistas, ni victoriosos, ni, ni, ni dinerosos ni para el monito Santucha, ni para los marcianos, es para los estadistas, para los que votan en primaria. Les pregunto yo a ustedes, ¿cuál es la postura que se debe asumir para que este pueblo eche adelante? Llevar el mensaje positivo de que Puerto Rico, ahí con los datos, con los datos numéricos, marcados, cuantificados, por el gobierno estatal y federal y por entidades privadas, de cómo Puerto Rico echa adelante y empuja hay que llevar ese mensaje positivo el mensaje llevándole al gobernador y la comisionada donde quiera que se para diciendo que vamos por mal camino y que esto es una porquería para eso ustedes la eligieron comisionada yo les pregunto a ustedes y les pregunto a los alcaldes del PNP y les pregunto a los legisladores del PNP y les pregunto a cuánto pájaro y pájara es del PNP díganme, díganme cuál es el mensaje para qué rayo eligen gobiernos estadistas ¿Para qué hay una comisionada diciendo que eso no sirve? Que los jefes de agencia no sirven, que sus alcaldes no sirven ni sus legisladores. Fajaos tratando de sacar a Puerto Rico de la crisis. Y esta mujer por ahí, ah, y ya les adelanto, con lo que escribió Jennifer ayer, le falta poco para dos cosas. Para empezar a decir que están abusando de ella porque es mujer, porque viene con la carta de mujer ya mismo. ¡Ay! Están abusando de mí porque soy mujer. Sí, eso mire por ahí. Y la próxima es en par de meses. Están abusando de una mujer embarazada. Eso viene, otros no se lo van a atrever a decir. Yo se lo voy a decir. Conmigo esa carta no. Porque ella estaba buscando quedar embarazada y sabía que estaba en una carrera a la gobernación. Esto no puede ser para manipular. Y se lo estoy diciendo yo. Le odia. Leito odia. Sí. Si uno procura un embarazo en medio de una candidatura a la gobernación, sabe cuáles son las consecuencias. Físicas, emocionales y de todo. O es irresponsable. Díganme. Díganme, ¿cómo rayos entra un embarazo de alto riesgo en medio de una campaña electoral a la gobernación? ¿Para levantar eso en medio de la campaña? Díganme, a mí no me cogen de tontejo. Lo que está en juego es muy serio. Es Puerto Rico, no es ninguna persona, ni es Pierre Luisi, ni es Jennifer. A mí no me vengan con cosas, que le he dedicado mi vida al movimiento estadista. Para ver, para ver, déjame ponerme los ojos, para entretener, confundir y enajenar a mí no me vengan con carrito Canam y bobería, ya mismo viene ay los jefes de agencia de gobernador me están atacando porque soy mujer ay me están atacando porque estoy embarazada cójanme pena, no, no por mis ideas no por mis disparates y mis embustes cójanme pena, y hay que votar por mí por pena no, 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 ni a mujeres ni a hombres yo creo la igualdad de verdad y mis hijas, mis dos hijas si algún día están embarazadas, no pueden venir con excusas si se meten en responsabilidades privadas o públicas. Cada cual tiene que asumir las responsabilidades sobre sí y la responsabilidad con los demás. Si lo estoy diciendo clarito, nadie más se va a atrever a decirlo. Pero como yo estoy pago, ya yo estoy liquidado. Y el que opina distinto a mí, pues yo respeto eso. Estoy hablando de mi opinión para eso. ¿Usted escucha esto? ¿Usted me escucha a mí para escuchar lo que yo pienso? No es para otra cosa. Y no vengo para que alguien se sienta bien o se sienta mal. El que se sienta mal o nervioso se toma un té de lagartijo culeco y se tranquiliza. Si no me vengan coñoña a mí. No, 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 no. No se lo voy a permitir a nadie. En el tiempo que me queda, a lo mejor me queda poquito. A lo mejor mañana no puedo llegar aquí. Me fui con los panchos. Pero mientras esté aquí, se las voy a plantear como, como entiendo. Mientras el gobernador de Puerto Rico está planteando los grandes logros que ha tenido la administración. Porque hay unos pájaros que dicen que no hay obra. Y yo me pregunto si el dragado ese de Carraíso es embuste, a lo mejor es embuste. ¿Por qué Jennifer no va a ese foro en Canadá y se para allí y dice, ese gobernador es un embustero, Puerto Rico va por mal camino. No le crean nada, es un embustero. Mire, y que venir aquí a decir esto y lo otro, si vamos por mal camino, yo soy la comisionada y esa gente no sirve para nada. Soy yo la que sirvo. ¿Y qué usted ha hecho? Nada. Tirarme fotos y decir que traigo fondos federales cuando vienen obligados por FEMA. Pero yo, yo escribo eso ahí y la gente me cree. Yo me dedico a entretener, confundir y enajenar. Eso lo escribió Cucucita. Cucucita, mamita, te quiero. Tú sabes que te ve, te, me ves todos los días y me escuchas. estás rabiosa, pero eso se te quita. Después escribes un libro que lees un bandido y después me propones para gobernador. Así tú eres. O para presidente de los Estados Unidos, o para presidente de los marcianos, qué sé yo. Mire, es duro. Sí, sé que tengo que ser duro porque es que no hay otra cosa. De esto depende Puerto Rico. Yo no juego con eso. Yo no juego con el futuro de mis hijos, de mis nietos, si es que algún día los tengo. Y no juego con el futuro del pueblo de Puerto Rico. Y no voy a permitirle a ningún estadista que juegue con eso. Porque es bien duro ganar elecciones para un estadista. Y el PNP debió por poco, todo se apostaba que se perdía después del verano del 19. Y el único que tuvo los asuntos en su sitio pechar echar para adelante y se atrevió, el único que se atrevió, fue Pedro Pierluisi. Esa es la verdad. Y el estaba asustado debajo de, de como las tortuguitas desobando. Ahora, como ve el mango bajito, ah, pues, déjame agarrar el mango bajito, ¿sí? A cogerlos de tontejo. Ay, me están atacando y no están atacándote nadie, Jennifer. Si dices un disparate, te van a decir que estás mal y tú demuestras que estás bien, pero no es que te están atacando y haciéndote la víctima. Ay, soy mujer y estoy embarazada, que no hablen de mí. Ah, me imagino que dirá, este, este, eh, cuando si fueras candidata, ay, al Partido Popular que no hablen de mí porque soy mujer. Sila nunca levantó eso. No me venga con, con cosa, cosería. que Yo no escuché a Sila nunca. decir, ay, soy mujeres, me estás atacando. Tiraba para adelante. Sí. Que hace que no, no me vengan con aguaje. ¿Verdad? No me vengan con aguaje porque no lo voy a permitir. Y yo ver toda esa obra y todo lo que se está diciendo, hasta los alcaldes populares anunciando en radio y televisión la obra que están haciendo con los fondos que le dio el gobernador. Hasta los populares populares hablando bien de la administración y Jennifer diciendo que está la cosa fastidia, que esto está malo. Ustedes ven, a los estadistas, ustedes deciden, yo soy un botito nada más, ustedes deciden qué rayo quieren hacer eh, con, con, con este asunto. Tengo en línea telefónica aquí del Departamento de la Vivienda, tengo aquí a Merixi Díaz Sánchez, no sé si pronuncie bien el nombre. Buen día, saludos.
2: Hola, buen día, Leo. Buen día a todos los radioescuchas.
0: ¿Cómo se pronuncia tu nombre?
2: Marexi. Ah, casi, casi, casi. Lo dijiste casi, casi, casi bien. Casi, casi,
0: <ríe> casi, casi. Bueno, ahora lo digo mejor. Marexi Díaz Sánchez. Marexi, subsecretaria de Recuperación y Desastres del Departamento de la Vivienda. Eh, bienvenida, Marexi. Eh, quiero, Gracias. Quiero, quiero discutir contigo este programa de asistencia directa al comprador que provee el Departamento de la Vivienda. ¿En qué consiste este programa?
2: Pues mira, Leo, este programa consiste en conceder una asistencia eh, económica, ¿verdad? Un sí. incentivo a aquellos interesados en comprar una vivienda. Esto es un incentivo económico que se utiliza para financiar los gastos del pronto y el cierre de un préstamo hipotecario.
0: O sea que si yo cualifico para ese dinero, ese dinero se me da a mí y yo no tengo que devolvérselo al departamento de la vivienda, ¿verdad? Correcto, esto no
2: es como un préstamo ni nada por el estilo, es un incentivo, es como una ayuda para que aquellas personas que están interesadas en comprar su vivienda, pues darle ese empujoncito, ¿verdad? En, en ocasiones estás interesado en comprar una vivienda, pero no no cuentas con el dinero en efectivo para los gastos de cierre o ese pronto pago que hay que eh, dar cuando uno compra una una propiedad. Y estamos hablando de unos incentivos significativos. Pudiese ser hasta 55 mil dólares para aquellos primeros respondedores, eh, entiéndase policía, maestros, profesionales de la salud, bomberos, manejo de emergencia, entre otros, eh, o 45 mil dólares para el resto de la ciudadanía que cualifiquen y en adición cinco mil dólares más si la vivienda está ubicada dentro de un centro urbano eh, ¿verdad? Para atraer eh, que más personas se, se muden y estén viviendo en los cascos urbanos. Marexi, Así tú que dices, estamos hablando de que pudiese ser entre 50 y 60 mil dólares.
0: Marexi, tú me dices que esto es un empujoncito, esto es un empujoncito. <risa> si cuando Zulma y yo nos casamos, alguien nos hubiese dado 55 mil dólares, casi eso valía el apartamentito que el primero que compramos. Esto es una ayuda inmensa que da el departamento de la vivienda. Eh, que, que esto es para el primer hogar, ¿verdad? Person bueno,
2: eh, no tiene que ser el primer hogar, pero la persona no puede tener ya, ¿verdad? No oh. puede ser dueño ya de una residencia porque okay. lo que estamos buscando es que más más personas puedan tener un hogar seguro, ¿verdad? Donde vivir y, y que puedan estar tranquilos.
0: Este, eh, ¿Cuántas cuánta personas se han beneficiado de este programa hasta ahora?
2: Pues mira, hasta ahora... Se han beneficiado 8 mil familias, Leo. Wow, 8 mil wow. familias puertorriqueñas se han beneficiado de este programa. Gracias a este programa han logrado adquirir su vivienda sí. y están felices con ese techo seguro.
0: Este ¿Dónde pueden adquirir mayor información ahora mismito que yo digo, caramba, yo puedo ser elegible a este programa? ¿Cómo procuro mayor información?
2: Pues mira entren a la página web eh, de nosotros, ¿verdad?, sí. o de este programa, punto compratucasa .pr okay. compratucasa.pr.gov ahí van a poder ver la lista de las instituciones participantes estamos hablando de 61 eh, instituciones uh -huh. eh, que se han unido a participar con nosotros ¿verdad?, a trabajar este este programa con nosotros para que las personas se acerquen allí eh, indiquen que están interesados en, en participar del programa, puedan hacer el proceso que se hace, ¿verdad?, de esas preaprobaciones sí. para un préstamo hipotecario claro. y pues puedan pasar por el por el proceso y adquirir, este recibir este beneficio.
0: Marexi, ¿esto se trata de los 78 municipios de Puerto Rico? Eso es correcto. Perfecto, excelente. Por favor, repite la dirección donde pueden procurar mayor eh, información. Compratucasa.pr.gov punto punto Excelente, gracias Marex. información valiosísima para los que quieren adquirir su hogar, que pase buen fin de semana. ¿eh?
2: Igualmente, gracias.
0: Ya no escucharon, bye. ya escucharon, la posibilidad real de tener hasta 55 mil dólares de pronto para su casa, dinero que usted no tiene, no tiene que devolver. Si usted necesita o conoce a alguien familiar, vecino, allegado, compañero de trabajo que tiene esas circunstancias, por favor, estimúlelo a que llame, eso es dinero que está disponible ahí. Y ya está aquí la licenciada Ana Quintero, está ready para quemar el cañaveral. Venimos con ella ya mismito, aquí en Z93, llévate la chero. Buenos días, Puerto Rico.
3: Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como es el caso de la autopista José de Diego desde el área de Bucanan hasta la salida hacia el Expreso Las Américas. También la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria, en Toda Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Además algunos tramos de la PR5 la 167 y la 199 en Bayamón, la Avenida Lo más Verdes entre la American Military Academy y la Avenida Ramírez de Arellano, la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22 y el Expreso Valderioty de Castro desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Igualmente la avenida 65 de Infantería en Carolina y el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Cupey y la autopista Luisa Ferré, entre Montiedre y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas, además de la 30 de la colindancia de Junco y Gurabo, hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo.
0: El tiempo es traído ustedes por Texaco en momentos de emergencia piensa en la estrella. Crosco, se y hoy a la segura con Crosco.
3: Para hoy viernes 13 de octubre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día parcialmente nublado y caluroso con lluvias en el este durante la mañana y aguaceros fuertes con tronadas en el interior, el norte, el sur y el oeste en horas de la tarde. Los vientos permanecerán del este de 7 a 13 millas por hora con algunas ráfagas de hasta 24 millas por hora. Y las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los medios a altos 90 grados en las zonas urbanas y costeras, con los índices de calor superando los 100 grados en el área metropolitana, el norte, el oeste y el sur.